0: No sé si tuviste el día de ayer la oportunidad de ver un video que se viralizó en redes sociales porque es una mujer de Oaxaca, es una joven que está haciendo un en vivo mostrando la ropa que vende en su pequeño negocio. Eh, cuando de repente entra su pareja y le pide una toalla y bueno, al final de cuentas termina el la pareja agrediéndola en vivo, o sea, uh -huh. se, se, se pierde incluso la señal eh, porque la cámara se mueve en supongo yo que el forcejeo pero llamó mucho la atención que esta mujer hacía su transmisión. Se le veía el miedo de que en cualquier momento le iban a soltar un golpe, el miedo en la cara, pero ella comenzó a hacer señas con las manos. Uh -huh. Esta es una seña internacional de solicitud de ayuda cuando una mujer está siendo violentada y eh, nació a raíz de una campaña publicitaria para la, una fundación de mujeres en Canadá, precisamente porque aumentó la violencia de género durante la pandemia. Entonces llamaba mucho la atención. Durante esta transmisión en vivo que ella estuviera haciendo las, las, la seña de manos precisamente para solicitar ayuda a quien estaban viendo este video. Finalmente, el sujeto al parecer fue detenido, pero es importante que incluso eh, hay campañas en algunos bares cuando una mujer está siendo molestada por algún tipo. Eh, precisamente para solicitar ayuda el día de ayer puso un ejemplo uh -huh. pero bueno, tiene que ser apoyada por las autoridades estatales en este caso para salir de este círculo de violencia y que este sujeto sea procesado.
1: Y además que la señal se pueda hacer más universal, ¿no? que cada vez más personas, niñas, adolescentes mujeres y personas también de la tercera edad, mujeres, puedan aprendérsela para poderla practicar y que sea también de conocimiento de nosotros los que no estamos a lo mejor tan involucrados informados del asunto, para saber que cuando alguien te hace ese tipo de señas tienes que acercarte para ver qué se necesita. Creo que sí es importante eh, comprenderla. Eh, lo, no vi el video, pero encontré la nota informativa, la estaba leyendo. Además vi las fotos del sujeto que se le ve, pero la furia en los ojos, eh la furia totalmente en los ojos, y qué bueno que la mujer está a resguardo ya allá en Oaxaca.
0: Bien, y en otra información de carácter local, una buena noticia porque en el mar, del Día Mundial del Riñón, que se celebrará el 14 de marzo, el Hospital Civil de Guadalajara realizará una campaña gratuita de detección oportuna de enfermedad renal del 4 al 8 de marzo, precisamente ahí en las instalaciones del viejo Hospital Civil de Guadalajara. La campaña tendrá como prioridad a la población adulta, considerada de alto riesgo al padecer enfermedades renales, personas con diabetes, hipertensión, obesidad, menores prematuros, de bajo peso o aquellos individuos con familiares enfermos. No obstante, la campaña estará abierta a todas las personas que acudan y puede realizarse y puede realizarse la prueba de orina a la que se le dará un seguimiento en caso de ser positivo alguna de la enfermedad, alguna enfermedad renal. Los resultados serán sometidos y obtenidos en cuestión de minutos y entregados, en este caso, al paciente.
1: Recuerde que estas campañas son también, digamos, específicas por estos días, pero todo el año se pueden realizar los mismos estudios en el Hospital Civil, sacando su expediente temprano en la mañana, para que también lo tome en cuenta si usted no tiene seguridad social. Vamos al efeméride musical. Es momento de escuchar nuevamente el trabajo de Mercedes Altamirano y su equipo de producción. A continuación...
2: Bien, estamos de
1: regreso y vamos a dar paso a más información local. Claudia Manuela Pérez está en la línea telefónica. Ella nos hablará del recuento que hizo el gobernador Enrique Alfaro de los migrantes que están entrando a Jalisco. Ya las autoridades estatales están haciendo una especie de revisión y recuento y por lo pronto se estima, eso ya nos lo va a detallar más adelante Claudia, que cada semana llegan al Estado 100 migrantes. Esto, pues, evidentemente tiene un impacto en la ciudad y en sus autoridades. Tienen que tomar algunas, eh, pues, acciones para tratar de atender y contener el problema. Claudia Manuela Pérez, cuéntanos de qué se trata, te escuchamos.
3: ¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. El fenómeno de la migración ha crecido de forma exponencial en Jalisco. Aunque el Estado no se ubique en la ruta de traslado, de la frontera sur hacia Estados Unidos. Esto lo admitió ayer el gobernador del estado, Enrique Alfaro, hablar acerca de los más de 80 migrantes que fueron localizados o que fueron abandonados en un hotel del centro de Guadalajara. Indica que las autoridades en de Jalisco detectan a por lo menos 100 migrantes cada semana que pasan por este estado, que están vagando por las calles. Y que pues eh, tienen esta problemática. Imagínense, dice, en los estados donde sí son rutas, ¿qué es lo que está pasando? Indica que este asunto está desbordado.
4: Entonces, es un tema grande. Eh...
3: fenómeno de la migración ha provocado que aumente la problemática de las personas en situación de calle en la zona metropolitana de Guadalajara. Indica que muchas personas que están en las calles son migrantes, que se quedaron atorados aquí, que no tienen recursos para seguir, entonces una problemática que sigue y tienen que atenderse y también le ha dado eh, o ha, ha hecho que crezca esta problemática de las personas en situación de calle en la zona metropolitana. Mi reporte, muy
1: buenos días. Muy buenos días Claudia por tu información, hasta luego. Hasta luego. Es Claudia Manuela Pérez. Y mire por otro lado, y esto, esto le afecta a quienes tienen familia en Estados Unidos o pretenden migrar a los Estados Unidos, es un proyecto de ley que legisladores republicanos de Arizona están impulsando. Es una iniciativa que les permitiría a los propietarios de tierras matar legalmente a migrantes indocumentados que entren a sus propiedades. La medida originada en la Cámara de Representantes del Estado implementaría cambios a una ley existente conocida como Doctrina del Castillo que permite a los residentes de Arizona hacer el uso de la fuerza letal contra las personas que invadan su domicilio. De aprobarse, se espera que sea vetada por la gobernadora demócrata Kate Hobbs. El congresista republicano Justin Hart afirmó que se busca cerrar un vacío legal que ha llevado a que un número cada vez mayor de migrantes o traficantes de personas se desplacen a través de tierras agrícolas y ganaderas. Actualmente la ley establece que un intruso debe estar tanto en terreno como en la residencia u otra estructura habitable para una persona como el cambio que busca la cámara baja Se extenderían los requisitos que justifiquen El uso de la fuerza letal contra cualquier individuo Y en cualquier zona, no solamente en las áreas Que se han señalado anteriormente La propuesta se da a conocer días antes Del juicio a George Alan Kelly Un ranchero de 73 años Acusado de homicidio en segundo grado Kelly disparó en 2020, 2023 Contra un grupo de migrantes que cruzaba por su rancho Cerca de Noganes En el incidente falleció el mexicano Gabriel Cuen Buitimea esa es una historia que también pues sacudió a Arizona y particularmente a la comunidad migrante de aquella localidad en donde ahora se busca de manera legal que se pueda matar a migrantes solo por el hecho de cruzar territorio propiedad de granjeros en los Estados Unidos.
0: Vámonos a la línea telefónica cuando son las 7 de la mañana con 28 minutos para saludar a Héctor Escamilla con su reporte informativo esta mañana. Adelante Héctor.
5: ¿Qué tal compañeros? Eh gusto saludarlos, eh, muy buenos días al auditorio, eh, comentar el día de ayer el Instituto Electoral, y, eh, y de, eh, el Instituto Nacional Electoral, eh, de Universidades, Copamex, presentaron eh, pues los resultados de un trabajo que estuvieron haciendo en las últimas semanas para el convencimiento, para el convencimiento de jóvenes y trabajadores de involucrarse más en este proceso electoral, hay algunos resultados de este trabajo que llaman mucho la atención, y ojo, es tiempo es tiempo de ponerse las pilas para poder participar en estas elecciones, es lo que están haciendo o está diciendo desde el árbitro electoral nacional. Son? Algunos de estos resultados, por ejemplo, se destaca el tema de la credencial de elector hubo muchas personas que hicieron su trámite para sacar el credencial de elector. 555 mil personas, de hecho, en este proceso electoral del récord, se rompe un récord en cuanto a credencialización masiva. No obstante, hay toda, también se está marcando un récord porque hay mucha gente que no ha ido por su documento y tiene hasta el 14 de marzo para poder ir por esta credencial de elector. Estamos hablando de cerca de 30 mil personas quienes no han acudido por su credencial. Escuchemos lo que dice Luisa Moracobian, presidente de la Junta Local del INE en Jalisco.
1: Pero se ve lejos el 14 de marzo, pero no está nada lejos. Ya está muy cerca el 14 de marzo y entonces ya prácticamente mañana acabamos el mes de febrero y nos quedan 15 días para ir a, a recoger las las credenciales.
5: Ahí escuchamos lo que dice el presidente de la Junta Local del INE. Eh, en este mismo tenor, que eh, es importante destacarlo, eh, señalar también... Hay cerca de 6.000 credenciales que se, eh, que se volvieron a reimprimir, además de, de impresiones que no han sido tampoco recogidas, estamos hablando de estas cerca de 6.000. Pero un asunto que también llama mucho la atención es que le está costando muchísimo trabajo al INE sacar las credenciales, eh, perdón, los funcionarios de casilla, la gente no está participando. Y esto de dato es, es eh, lo, lo resumo de esta manera. En total serían cerca de 800.000 insaculados. De esos se han hecho ya eh, aproximadamente unas 550 mil visitas a domicilios para invitar a las personas. 178 mil personas ya fueron notificadas de manera directa. Pero de ellas solamente 57 mil, o sea, ya iba bajando el universo muchísimo, 57 mil han aceptado ser funcionarios de casilla. En otras palabras, si lo resumo, de las personas notificadas, 57 mil han aceptado, uno de cada tres acepta ser funcionario de casilla. Entonces, eh, hay preocupación en este, en este tenor porque no, no hay, no se está, la gente no quiere participar en el tema de ser funcionario de casilla pues esta, pues esta obligación eh, civil. Ahora, lo que estarán buscando es promover quizá en un futuro que los estudiantes universitarios quizá pudieran hacer su servicio social eh, a, a como funcionarios de casilla no necesariamente solamente que se les tome en cuenta la jornada la ele electoral pero sí que se les tome en cuenta todo el proceso electoral que puedan participar como colaboradores y hacerles que eso sea su servicio social pero es una propuesta, el llamado está ahí la gente pide, se está pidiendo que la gente participe en el, el proceso electoral, se involucre como funcionarios de casilla, es una obligación cívica y eh, bueno, también finalmente eh, reconocen que lo que están haciendo es que, la, ...que sobre todo los jóvenes voten, los jóvenes van a hacer la diferencia en este proceso, que inicia eh, pues ya la campaña este primero de marzo, el día de mañana, y eh, reconocen que los jóvenes pues no están yendo a votar, básicamente hay dos factores que están inhibiendo el voto joven, eh, uno, pues le, lo que escuchan de la misma familia que dicen ¿para qué votas? no va a cambiar absolutamente nada... Y lo segundo, la distracción de los jóvenes en asuntos, eh, pues sobre todo triviales quizá están metidos en el teléfono, están metidos en otras actividades y no en lo, en lo sustancial, que en todo caso sería el cambio del país. Este es el reporte, compañeros. Muy buenos días.
0: Sí, es su no creer en la política, que además no les falta razón, pero ciertamente este grupo de la población de 18 a 29 años de edad son quienes menos eh, participan y parece que las estadísticas se consolidarán en este sentido, ¿no Héctor?
5: Así es, de hecho hay, hay un dato muy interesante. En el proceso electoral de 2021 en Jalisco, pero en 2017 en Jalisco que fue elección presidencial, eh, la, el, el, acudió a las unas 58% de la lista nominal, pero en 2021 que fue elección intermedia, por lo general se cae. La votación, el porcentaje de, de, de votantes fue de solamente 48%, es decir, ni siquiera la mitad votó, el de, y, y, y principalmente los jóvenes son los que no acudieron a las unas en el último proceso que fue intermedio. Le reitero, baja la votación, pero está hablando de un desencanto de la juventud en estos temas electorales y es algo que están buscando revertir y por eso esta campaña que se hizo principalmente en universidades.
0: Pues seguimos al pendiente. Gracias Héctor por el reporte.
5: Hasta luego, muy buen día.
0: Bueno, y por cierto, le reiteramos que las quejas y acusaciones de Morena en contra de SignaLab son apreciaciones subjetivas que carecen de sustento. Esto concluyó el Tribunal Electoral al confirmar el proceso, formato y metodología del primer debate presidencial y respaldar al ITESO, la institución encargada de filtrar las preguntas de redes sociales. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó que no existe irregularidad falta o desapego normativo en el proceso que ha seguido el INE para la organización y realización del primer debate presidencial el próximo 7 de abril con esta determinación se cierra el caso de los alegatos de Morena en contra de Signalab
1: Bien, vamos a una pausa y regresamos enseguida con la información de los deportes
0: Antes de escuchar la información deportiva, tenemos un reporte de última hora con José Luis Escamilla en la línea telefónica. Te escuchamos, José Luis, adelante.
4: Gracias, eh, Gris, de nuevamente los saludo con gusto. Se registró hace unos momentos un enfrentamiento a balazos. Eh, según me dicen, estuvo eh, un tanto intenso. Esto en la delegación del Molino, correspondiente al municipio de Jocotepec. Para, de repente damos por hecho que la gente sabe dónde están las poblaciones. El Molino es que cuando vas a rumbo a Mazamitla, digamos, la eh, ciudad de los niños, y a, en, ahí en Acatlán, y en cuanto vas bajando el cerro, la primera población que se va mano derecha abajo, ahí es justamente el molino. El saldo preliminar es de una persona muerta que queda a bordo de un vehículo urbano, una camioneta urbana en color blanco, a unos metros fue encontrada una motocicleta abandonada que aparentemente habría sido utilizada por los agresores de este eh, ataque, que como les digo, deja el saldo de una persona muerta. Hay movilización policial en la zona para que quienes no escuchan, sobre todo que en esos momentos van saliendo de la ciudad por la zona de López Mateo Sur hacia Tuscueca, digamos, va a ir movilización policial importante, para que lo tomen en cuenta y haya precaución. Mi deporte compañeros, buenos días.
0: Pues es esta es esta población que queda sobre la carretera libre que conecta Jalisco con Michoacán.
4: Eh, sí, 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 sí. pero bueno, pegadita totalmente a, a Tlacomulco digamos, o a, Catl a Catlán. Luego a Catlán y ya luego se, a Estelado eh, Jocotepec. Y la, el Molino es la primera población de Cocotepec que se ve cuando va rumbo a Marzanita,
0: digamos. Bien, pues gracias por el reporte, José Luis. Hasta luego,
4: buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Bien, vamos ahora hacia la información de los deportes. Ya está listo el con la información y con estos datos. Martín Navarro, adelante Martín, te escuchamos, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Víctor Griselda, gracias. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues Liga MX ayer finalizó con dos partidos la acción de la jornada número 9 Tenemos que, pues todavía, Cholos y Bravos siguen sin poder ganar. Vámonos por partes. El equipo de los Tigres ganó con un gol en la recta final de Andere Pirguignac. uno por cero a los Bravos de Juárez. Y de esta manera, ni con nuevo técnico funciona el equipo de los Bravos. En Tijuana, los Cholos ganaban, están muy cerca de la victoria, ganaban uno por cero al Monterrey con anotación de Joe Corona, pero apareció el Español. Sergio Canales, al minuto 68 para emparejar el marcador final, 1 a uno, Tijuana con Monterrey. ¿Cómo está el técnico Miguel Herrera? ¿No ha ganado en el torneo? Aquí lo escuchamos. Pues mira, yo soy el
5: responsable. ¿Qué puede pasar? Hay muchas cosas que me meto a la, a, a la casa de ustedes y me pongo a analizar y veo los videos, y a veces me tiro tres veces el partido y, y seguimos trabajando para mejorar. Pero el responsable aquí y el único al que, que trajeron para que el equipo funcionara fue a mí. Y no hay más responsabilidad que la mía, ¿no? Entonces... Eh, los muchachos están trabajando bien hay una buena actitud, hay un gran grupo que quieren salir adelante de esto no y que nos vemos matándose en la cancha pero bueno, pues seguiremos trabajando con, con la responsabilidad que nos toca y, y por, su, por supuesto con que el equipo consiga el resultado ¿no? hoy reitero, con pocos días de trabajo trabajamos para para contrarrestar un equipo que veíamos que era muy peligroso y creo que lo hicimos muy bien
2: lo que menciona el piojo Miguel Herrera y bueno, pues los rayados, por diferencia de goles, se colocan ya en la cima de la clasificación de esta Liga MX con 19 puntos, empatados con Cruz Azul y Pachuca, luego aparecen América y Tigres con 18 unidades. En el goleo individual, Víctor El Pocho Guzmán de Chivas es líder, seguido por tres jugadores del Monterrey. El Pocho tiene seis goles y por Monterrey están José Rondón con 5, al igual que eh, Cana bueno Canales, con 4, al igual que Brandon Vázquez. La FIFA anunció las fechas en las que se disputará el Mundial de Clubes en Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio con 32 equipos, esto para el 2025. Hay 19 clubes clasificados, entre ellos Real Madrid de España, los ingleses Chelsea y Manchester, además de los mexicanos Monterrey y León. En la IFA Cup, Chelsea dejó afuera a Leeds United por 3-2 y clasificó a cuartos de final. El Liverpool también clasificó a la siguiente ronda. Al vencer 3-0 al Southampton, y su próximo rival será el Manchester United, que derrotó al Nottingham Forest. En el abierto mexicano de tenis, el tenista Stefano Tizipas continúa con su buen paso en México y también con su buen servicio para seguir sumando dólares al apoyo de los damnificados en Acapulco por el Huracán Otis. Ayer venció 6-3-7-6 a Flavio Coboli. Y se fue con cinco haces a favor, por lo cual ya suma 10 mil dólares en acumulado. Él había mencionado previamente que donaría mil dólares por cada saque perfecto que tuviera en el torneo. La escudería McLaren extendió dos años más el contrato al piloto mexicano Patricio Oguard hasta el 2027. McLaren anunció en noviembre que el pato Oguard será piloto de reserva en Fórmula 1 en esta temporada 2024. Y para finalizar, nada más mencionar que el día de ayer. Prácticamente eh, se informa que va muy bien el proyecto Top Jalisco, el cual se lanzó ya hace unos años. Se da a conocer que más de una cuarta parte de atletas con logros en los últimos meses en selecciones mexicanas pertenece a Jalisco. De 2019 a la fecha, el gobierno de Jalisco ha invertido 29.4 millones de pesos en Top Jalisco. Y al respecto, escuchemos lo que dice la tiradora Alejandra Zavala.
6: Bien, apoyo, no? muy bien, estoy contenta. Un... un un gran evento y más que nada un gran equipo el que se está formando, más que el evento, el equipo que se está llevando para este es, esta cantidad de atletas de alto nivel no solamente de nivel internacional también hay atletas aquí de Olimpiada Nacional que se están jalando precisamente por sus resultados para estar en los más altos niveles ya internacionales el trabajo que se ha hecho en lo personal para mí es excelente, tengo 27 años de carrera deportiva y tengo que decir que es con la con la administración que más eh, contenta he estado en la que más apoyada me he sentido no tanto económicamente, también en, el, en la parte moral, cuando te paras en el código y el director sabe sabe de ti, sabe de tu carrera sabe dónde estás parada en qué, en qué parte del proceso estás pues bueno, eso habla muy bien de cómo se está gestionando el trabajo en el CODE Jalisco el apoyo ha sido bastante, tengo que agradecer a nuestro gobernador porque el apoyo ha venido cada vez creciendo, creo que se nota en los resultados que Jalisco ha estado teniendo tanto internacionalmente como en la Olimpíada Nacional. ¿Qué
2: viene para Ale
6: este año? Una medalla olímpica, estoy trabajando es para ello, estamos, no, no es un sueño, es un hecho, lo estoy trabajando, estoy ya tejiendo el cordoncito de la medalla y pues bueno, yo trabajando para eso y espero Dios me dé la oportunidad, creo que él es el más importante yo propongo, y pues bueno, Dios dispone, y tengo fe en él, así es que pues yo estoy trabajando fuertemente para eso, y, y tengo fe, y creo que lo puedo lograr.
2: Lo que menciona Ale Zavala, del proyecto Top Jalisco. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenos días. Gracias Martín
1: Navarro por la información, hacemos nuevamente un corte, regresamos enseguida con El Comentario.
7: El Comentario en Buenos Días, Metrópoli.
1: Acompáñenme a escuchar a Ana Luz Navarro con su comentario cultural. Ella está lista como todos los jueves, así que nosotros también preparados para escucharte. Ana Luz, bienvenida.
8: Muchas gracias, muy buenos días, Víctor, queridos radioescuchas. Con el gusto de siempre de saludarles, les platico que en el teatro... Moliere es considerado eh, a la lengua francesa, como en su momento lo fue Shakespeare a la inglesa y Cervantes a la española. Y hoy aprovecho pues, para contaros un poquito de su historia. Siendo hijo de un tapicero real, título otorgado por el rey Luis XIII, nació bajo el nombre de Jean-Baptiste Poquelin en 1622 en París. De su padre heredó una visión realista del mundo y una concepción del ser humano libre de prejuicios morales. Y de su padre, un talante taciturno, proclive en ocasiones a la tristeza y a la amargura. Estudió en el colegio Jesuita Clermont, donde se codeó con el sector rebelde de la nobleza francesa, sometida con mano dura por Armand Jean de Place, mejor conocido como el Cardenal Richelieu, primer ministro de Luis XIII hasta 1639. Molière estudia Derecho en Orleans, aunque en realidad nunca ejerció esta profesión, ya que desde muy joven y motivado por su abuelo y tíos maternos, quienes lo llevaban frecuentemente a ver puestas en escena, se enamoró de la más completa de las bellas artes. Para 1642 debió suceder a su padre en el cargo otorgado por el rey, en donde se relaciona con la familia de comediantes Behart, decidiéndose a dejar su estatus social a los 21 años para hacer una carrera en las tablas y después de haber cedido su título de tapicero real a su hermano Juan y pedir la parte de la herencia que le eh, correspondía por su madre, funda con Madeleine Behart, artista de dudosa reputación, Así como se consideraba todas las de su tiempo dedicadas a esa actividad, eh, fundan el Ilustre Teatro, empezando a utilizar su seudónimo de Molière, ya que se dice que lo hizo posiblemente para evitar la deshonra que podía suponer para su padre tener un actor en la familia, y a la postre, ella sería su primer amor. Tras una racha de varios fracasos, el grupo de teatro entró en bancarrota a los dos años y llegó a acumular tantas deudas que el director... Molière, fue encarcelado varios días. Una vez en libertad, la compañía se fusionó con, con la de Charles Dufresne e hizo una eh, gira por Nantes, Toulouse y Narbonne, entre otras plazas, e incluso se presentó en París, en donde, y debido a que las obras que seleccionaban de escritores de la época no daban los resultados esperados, Molière no solo actuaba, sino que empezó a escribir. Entre 1645 y 1658 se fue formando como actor y dramaturgo. Escribió esbozos de farsas, así como sus dos primeras comedias, El atolondrado o Los contratiempos y El despecho amoroso, que son representadas por vez primera en 1656. Pero lo importante fue que desde 1653 el poderoso príncipe de Conti había empezado a proteger a la compañía, e incluso en 1655 les había otorgado una pensión de 6.000 libras, pero poco les duró el gusto de, de, porque de súbito de corte se convirtió a una religiosidad católica intransigente y el 20 de diciembre de 1656 les retiró no solo esa asignación, sino que se volvió enemigo por motivos morales de toda forma de farándula y espectáculo teatral. Volvió a dirigir al grupo de teatro y ahora Molière, protegido por Felipe I de Orleans, hermano del rey, tuvo la oportunidad de presentar obras ante el rey Luis XIV, el rey Sol, una tragedia de Corneille y una farsa escrita por él, el médico enamorado. La tragedia aburrió al monarca, pero la farsa le gustó, y contra sus verdaderas aspiraciones de trágico, el dramaturgo descubrió que tenía más talento para la comedia, y así comenzó a aumentar su reputación, ganándose el favor del rey, y Molière junto a su compañía fueron instalados en palacio. Como sus trabajos tenían un gran éxito, esto provocó que su grupo se convirtiera en la compañía real, y Molière en responsable de las diversiones de la corte. Las preciosas ridículas en 1659, que consiguió un éxito enorme, confirmó el favor del joven rey, hasta el punto de que éste los instaló en un teatro estable en el Petit Bourbon, en donde actuaban alternándose con la compañía italiana Scaramouche. En sus obras, el dramaturgo representaba escenas cómicas en las que si bien se cuidó mucho de criticar al rey, no fuera haciendo que perdiera sus canonjías sí fue fuerte crítico de la élite religiosa y de algunos aspectos de la sociedad de manera absurda, siendo despiadado con la pedantería de los falsos sabios, la falsedad de los médicos ignorantes y la vanidad pretenciosa de los burgueses enriquecidos. Para seguir escandalizando más a la sociedad de la época, en 1662, Molière se casó con Advan Béjar, hija de Madeleine, su primer amor, quien tenía unos 20 años menos que él. En 1664 creó Tartufo, una de sus obras más reconocidas en la que arremetía contra la hipocresía religiosa, y pese a que gozaba de las simpatías reales, ésta fue prohibida durante cinco años por el rey, así como su segunda versión, siempre por la intervención de algún líder de la iglesia, y es hasta su tercera entrega que se presenta con éxito avasallador. Alrededor de 30 fueron las obras geniales escritas por este extraordinario dramaturgo. Entre las más conocidas e imperdibles se encuentran, el eh, mencionado Tartufo, Las Mujeres Sabias, El Burgués Gentilhombre, Las Preciosas Ridículas, El Avaro y El Médico a Palos, que, eh, que él representaba con gran éxito y que irónicamente, durante su cuarta representación, sufrió un ataque con fuertes vómitos de sangre por la tuberculosis que parecía de un tiempo atrás. Sin embargo, con sobrehumanos esfuerzos, no se retiró hasta concluir la función y recibir la ovación del público, para ser trasladado enseguida a su casa y fallecer a las pocas horas, el 17 de febrero de 1673. ¡Ay! En la misma ciudad que lo vio nacer, sin haberse despojado aún del vestuario amarillo con que había salido a escena, y de donde se cree que procede la vieja superstición que lleva a la gente del teatro a no usar dicho color. En su agonía, dos sacerdotes se negaron sucesivamente a administrarle los auxilios espirituales, y una vez fallecido, el cura de Saint-Eustache, la parroquia a la que pertenecía Molière, quiso impedir que le dieran cristiana sepultura, teniendo que intervenir el mismísimo Luis XIV a la súplica de la ayuda para que lo enterraran en suelo sagrado. Ya que en esa época, y aunque a mí me parece increíble, era un privilegio del que no podían gozar los actores, y aún así el arzobispo de París prohibió que el sepelio se realizara a la luz del día, por lo que fue sepultado en la oscuridad de la noche en el cementerio de Saint Joseph en una ceremonia secreta a la que solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Hasta aquí por hoy ya saben, yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma secuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto pues me despido con mi mayor y mejor deseo. Hacenlo eh, lo mejor. ¿Y mejor? ¿Usted mejor, no? Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Ana Luz Navarro. Te esperamos el próximo jueves. Gracias. Al
8: contrario, hasta pronto.
1: Buen día. Buen día.
7: El comentario en Buenos Días, Metrópolis.
1: Tenemos mucha participación, pero nos queda tiempo a ver si alcanzamos a eh, darle lo suficiente a Pilar Gutiérrez con el reporte de los espectáculos. Nos vamos rápido con ella para ver qué nos tiene esta mañana. Pilar, adelante
7: muy buenos días, les cuento que la Academia ya anunció parte de las presentaciones que se interpretarán en la ceremonia de los premios Oscar y sí se confirma lo que a principios de la semana se rumoraba sobre si Brian Gosling iba a tener la oportunidad de interpretar la canción de Am Just Can justamente en esta ceremonia y sí es una de las que la Academia confirma que sí se presentará en la gala que les recuerdo se llevará a cabo el próximo 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles y además de la sorpresa de esta actuación, que no solo estará a cargo del actor, sino también del compositor y cantante Mark Ronson. También se presentará Billy Eilish con la canción de la película de Barbie, llevando así la dupla de canciones que representarán a la película más taquillera del año pasado en estas nominaciones. Y también confirmaron la participación de la latina Becky G con la canción que canta para la película de Fleming Hot. También estará por ahí John Baptiste y los cantantes nativos de la tribu Osage, que complementan algunas de las presentaciones de esta noche. Y es que además la academia también reveló esta semana que celebridades como Nicolas Cage, Jamie Lee Cortes, Brendan Fraser, Al Pacino y Zendaya entregarán algunos de los premios o bien conducirán puntualmente una parte de la gala que sí va a volver a tener al cómico Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias y que son parte de las celebridades que vamos a ver y que faltando pocos días para esta ceremonia pues ya nos han estado revelando cada día más detalles y que pronto, pronto vamos a poder hacer esta quiniela. Pero por otro lado, les cuento que a inicios de este mes, el roco Pachucote, vocalista y líder de la maldita vecindad, había sufrido una grave complicación de salud que lo mantuvo alejado de los escenarios. Esta noticia ya se había dado a conocer por la banda a través de un comunicado oficial en el que informaron que el Pachuco Mayor se encontraba hospitalizado tras haber sido diagnosticado con el síndrome de Steven Johnson, que es una condición causada por fármacos o infecciones que afectan principalmente a la piel y ahora el músico ha revelado que ya se encuentra totalmente restablecido y listo para llenar de rock cada rincón del país y que incluso ya tiene algunas sorpresas para el mes de marzo además también explicó qué fue lo que le ocasionó este deterioro en la salud y aunque aseguró que fueron momentos complicados también le sirvieron para adentrarse en un proceso de renovación que probablemente va a compartir con el público próximamente y dice que esto fue causado debido a que se tomó un tratamiento muy fuerte para su cuerpo, el cual le causó una reacción alérgica que hizo que básicamente fuera perdiendo como partes de la piel y lo renovara, que es este síndrome de Steven Johnson, pero que ahora está muy agradecido por estar ya bien y estar de regreso. Y es que él no es el único que se siente de esta manera, sino también los miembros de la banda están felices de que regrese porque saben que es una parte fundamental y dicen que este tiempo que estuvieron sin él les sirvió para reflexionar y darse cuenta que sin Rocco no hay maldita vecindad. Que cabe destacar que esta no es la primera vez que la maldita vecindad se ve en problemas por la salud de un miembro y es que en 2021 Eulalio Cervantes que era Sax.
1: En eh, Pilar vamos a dejarlo hasta aquí porque tenemos que darle bienvenida al noticiero te escuchamos más tarde con el reporte completo de los espectáculos al mediodía. Gracias.